0: Bild und Ton, der Podcast für Mediengestalter und YouTuber, mit Daniel und Fabi.
1: Ejo, was geht, liebe Bild- und Tonfreunde? Wir haben das zwar noch nie gesagt, Bild- und Tonfreunde, aber wir suchen ja ein neues Wort für Filmmaker, unter anderem zum Beispiel medi oder Medienbitches oder Content-Kreative. <lacht> Kreative hört sich auch gut an. Äh, Bild gut, und ja. Tonler könnte man auch hernehmen, also... Äh, für alle, die die letzte Folge gehört haben, ihr wisst ja schon, wir haben einen Podcast-Tag veranstaltet, wo wir live ähm, zehn Stunden lang ungefähr Podcasts aufgenommen haben über Twitch und mhm. YouTube. Und ähm, ja, Livestreaming, das ist, schon, das ist schon so ein Ding. Ne? Man merkte das auch schon bei den großen Anstalten. Äh, die haben da oft Probleme bei Live-Sendungen. Da kommt es oft zu technischen Problemen, so wie auch bei uns heute.
2: <lacht> und
1: deswegen haben wir den Profi schlechthin äh, den, den äh, der Typ von Leschuk so äh, möchte ich ihn ankündigen steht auch in meiner Agenda so
2: Als der, der typ Johannes,
1: schlechthin. <lacht> der Typ von Leschuk äh, Johannes war ja mit uns in der Ausbildung und ihr kennt ihn ja eigentlich auch schon falls ihr alle unsere Folgen gehört habt von äh, der Folge mit wie hieß die Folge irgendwas mit der äh, Content Creator für DJ Leschuk oder irgendwie so
2: Genau. genau. Richtig, richtig. Auf
1: jeden Fall herzlich willkommen, JJ, und auch herzlich willkommen an meinen äh, Co-Host und ähm, mittlerweile ausgeschlafenen <lacht> Podcast-Co-Moderator, dem Doni. Eyo, was geht, Leute? Eyo, was geht, Fabi? Ja, morgen. Eyo, was geht? Ich glaube, das war mein bestes Intro ever. Voll. Das ey, ich ich habe Du
0: gibst dir plötzlich Mühe. Kaum sind wir live und äh, es ist ein bisschen <lacht> Druck da. Aber da kann ich direkt äh, dran anschließen und sagen, das ist nämlich auch das Schöne bei Live- Programmen. Also äh, das ist sowohl im Fernsehen so, als natürlich dann auch äh, beim Livestreaming im Internet. Ähm, das ist so mehr oder weniger die Königsdisziplin. Also weil das ist immer noch live, kann wahnsinnig viel schief gehen, wie ihr jetzt bei uns vielleicht auch schon gemerkt habt. Ähm, live kann aber halt auch einfach was vermitteln, was keine Aufzeichnung der Welt jemals vermitteln könnte. So dieses Gefühl von, ich bin gerade direkt dabei, ich bin live dabei, ich nehme das alles mit. Ähm, das ist einfach bei live viel größer. Und gerade im Fernsehen ist das auch noch was, was, ähm, was jetzt halt noch ein Vorteil von Fernsehen ist gegenüber Web, würde ich sagen. Aber ähm, wir können da direkt dann mal an unseren Experten, an den JJ abgeben, ähm, der ja, wie der Fabi schon gesagt hat, äh, Mediengestalter für den DJ Le Schuck ist. Und äh, es war ja auch so für Le Schuck, dass zu Anfang der ganzen Corona-Zeit musste er erstmal umgestellt werden. Es gab keine Live-Shows mehr, sondern man musste jetzt auf zum Beispiel Formate wie Livestreaming äh, umwechseln. Wie war das
2: denn für euch? Hm, das ist, war, ich glaube, das war ein relativ fließender Übergang. Also, es hat vielleicht mhm. für den einen oder anderen nicht so gewirkt, weil Corona ja doch relativ äh, schnell kam, würde ich mal sagen. Aber für uns war es doch ein bisschen ein fließender Übergang. Also wir haben im Januar, Februar noch ganz normal Shows gespielt. Das war alles cool. Und dann so im März war da Chris in der Karibik. Und da mhm. hat es dann angefangen. Und da wäre er fast im Endeffekt auf der Insel sitzen geblieben, ähm, weil okay. die halt alle Inseln in der Karibik, alle einen Lockdown gemacht haben. Also die haben im Endeffekt die ganze Insel abgesperrt und du konntest nicht mehr von oh. der Insel runter. Problem ist, dass auch äh, der Lieferverkehr von den Schiffen im Endeffekt nur noch bedingt... Ähm, ja, äh, anlegen können, um Sachen abzuwerfen äh, oder abzugeben, besser gesagt. Deswegen war das mhm. da schon mal ein Problem und da haben wir dann so gemerkt, okay, ich glaube, dieses Jahr wird auf jeden Fall interessant. Und ähm, wir haben dann Ende März haben wir dann angefangen mit äh, Livestreams, eigentlich äh, gedacht als Workshop, um im Endeffekt den Leuten ein bisschen beizubringen, wie man auflegt. So war der, die Grundintention. Mhm. Und äh, nach dem zweiten oder dritten Workshop haben wir dann uns so gedacht so, okay, ich glaube, wir müssen das stärker ausnutzen. Ich glaube, äh, hier wird bald die Hütte brennen und ja. ähm, ich glaube, dass wir nicht mehr spielen werden, so viele. Und dann haben wir halt Ende März, äh, so Mitte April dann mit angefangen. Er in seinem kleinen Kinderzimmer, blöd gesagt, hat äh, seine Webcam aufgebaut und oder sein mhm. MacBook besser gesagt und von dort aus gestreamt. Und wir haben... <lacht> Äh, Im Mai und im Juni haben wir vereinzelt noch so Autokino-Shows gespielt, weil das halt Corona-konform mhm. war. Und ja. Dann ein paar Monate nichts. Und dann im August gab es dann so Mini-Festivals mit abgesperrten Bereichen und so. Und da waren wir dann am Start. Aber das war's dann eigentlich, würde ich mal sagen. Mhm. Also so haben wir wieder da gestartet, was Livestreaming angeht. Mhm. Ja, ich glaube, das ging wahrscheinlich vielen so, die jetzt während Corona
0: so ein bisschen umschwenken mussten. Ähm und das ist ja natürlich ein ganz anderes Erlebnis, vor allem für dich jetzt auch als der Content Creator, weil äh, du jetzt nicht mehr nur in den Sidelines bist äh, im Sinne von es ist eine Live-Show, die gespielt wird und du rennst mit der Kamera rum und nimmst auf. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt ja. das, was du beruflich machst, aber äh, so das, was du halt während einer Liveshow <lacht> machst. Ähm, Fauler Typ. Aber während einem Livestream ist für dich natürlich die ganze Zeit Überwachung der Technik. Also das ist ja deine Aufgabe. Du bist im Chat noch Moderator. Du mhm. legst zwischen den Shows, das sieht man auch auf deinem Insta-Channel Johannes Hau, sieht man das auch immer sehr schön, wie du gerade neue Overlays für den Livestream machst, wie du dir neue Sachen überlegst, die man in dem Stream implementieren kann. Also mhm. du hast da jetzt schon eine ziemlich, eine ganz andere Rolle. Also wie wie fühlt sich das im
2: Vergleich zu vorher an, was du da jetzt alles machen musst? Ich, ich sag's mal so, man muss sich auf die neuen Sachen einlassen. Also... Das war ja nicht geplant so. Also es ist ja nicht die, die Intention gewesen, dass wir einen Imagewechsel, oder das ist ja kein Imagewechsel, aber ein Wechsel, was Content und Unterhaltung der Leute angeht, dass wir das absichtlich machen mussten äh, mhm. oder machen wollten, besser gesagt, sondern wir mussten ja. das halt machen. Also wir waren gezwungen, was Neues zu tun und es gab im Endeffekt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Man macht nichts und man hofft, dass Corona nicht so lange geht, was, mhm. glaube ich, die Falsche Entscheidung wäre, also ja. wenn man jetzt so zurückblickt. Im Nachhinein merkt Oder man, jetzt wäre nicht das Beste gewesen. Nee, wäre wirklich nicht das Beste gewesen. Oder man überlegt <lacht> sich halt, okay, was, was können wir denn machen? Wie könnte man die Leute unterhalten? Und mhm. ähm, ja, so haben wir uns dafür entschieden eigentlich, dass wir das tun. Und es ist sehr ungewohnt, ähm, mhm. aber es war, glaube ich, die beste Entscheidung und äh, man hat halt ein bisschen seine Routinen ändern müssen, weil man halt nicht mehr so viel unterwegs war und viel daheim war ja. und so. Es hat sich halt einfach extrem viel geändert, aber man hat sich da angepasst und auch in einer gewissen Art dran gewohnt. Und jetzt ist man ab und zu sogar schon so gedanklich, ey, ich weiß nicht, keine Ahnung, äh, weggehen, äh, eigentlich, Eigentlich ist es doch cool, von daheim zu arbeiten. Ist halt wirklich so. Also wir wir, wir reden da schon äh, drüber und denken uns so, Alter, jetzt wieder fünf Stunden in einem Auto sitzen, hinfahren, eineinhalb Stunden Schauspielen und wieder fünf Stunden heimfahren. <lacht> also <lacht> das, das Schlimme sind ja nicht die Zeit vor Ort, das ist ja meistens richtig geil, aber das Hin- und Herfahren. Und das sparst du dir dadurch. Und das ist echt viel Stress und Zeit, die du für andere ja. Sachen hernehmen kannst. Das kann ich mir vorstellen, vor allem, wenn man für alle, die unsere
0: Folge äh, mit dem Interview mit dir, Johannes, gehört haben, ähm, da berichtest du ja auch, als wir dich gefragt haben, was so eine der schwierigsten Sachen ist, berichtest du halt gerade von diesen stressigen Zeiten, wo äh, äh, Touren sind, wo viele Konzerte, wo viele Festivals gespielt werden, wo ja. du dann halt auch im Endeffekt als Mediengestalter, wo du die ganze Zeit aufnehmen, schneiden, aufnehmen, schneiden, aufnehmen, schneiden, reisen, 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 voll im Stress bist einfach und wo du quasi die ganze Zeit on the road bist, einfach mal nonstop für eine Woche oder noch länger. Und äh, das kann ich mir vorstellen, dass das dann live natürlich auch anstrengend ist. ist keine Frage, aber man hat halt diese ganzen Reisesachen nicht. Deswegen kann ich mir das sehr äh, mhm. vorstellen, dass das, dass das angenehmer ist. Wir können vielleicht mal ein bisschen uns die Landschaft anschauen von Livestreaming-Services äh, bzw. Plattformen, die es da draußen so gibt. Alleine wir drei nutzen jetzt gerade schon zwei unterschiedliche Plattformen. Ich bin gerade auf YouTube Live unterwegs mhm. und ihr seid gerade auf Twitch. Genau. Ähm, Johannes, vielleicht kannst du da auch direkt ein bisschen einen Einblick geben. Was ist denn Twitch als Plattform beziehungsweise wie, wie wird die am häufigsten genutzt? Was sind die Vorteile? Was sind die
2: Nachteile? Ähm, boah, das ist schwierig zu sagen. Also ich kenne jetzt Twitch seit circa fünf Jahren ungefähr und ich glaube, dass mein Chat wahrscheinlich ein bisschen aktiver ist, äh, was mhm. Twitch angeht. Aber ich muss sagen, die Plattform ist halt einfach Das ist so, wie als wenn du wirklich live bei den Leuten bist. Also, mhm. klar, an die anderen, also YouTube und Facebook und Co., die haben auch ihre Live-Funktionen. Aber bei Twitch ist es einfach noch mal was anderes. Du kannst Kanalpunkte sammeln und, und äh, dich dann im Endeffekt in den Chat einbauen. Oder einbringen, du kannst äh, Punkte sammeln, du kannst verschiedene, es gibt verschiedene Arten, wie du spenden kannst. Solche ganzen Sachen. Ähm, und die Interaktion ist einfach eine ganz eine andere. Ähm, du kannst schnell abstimmen, einzelnen Chat und wir machen das und das und das so ungefähr. Ähm, das ist einfach ein riesiger Vorteil. Und ähm, es gibt halt einfach auch Kategorien auf Twitch. Also es gibt die Kategorie Just Chatting. Ähm, es gibt äh, die ganzen Gaming-Bereiche. Also Twitch kommt ja eigentlich vom Gaming her. Mhm. Ähm, und egal, auf was man gerade Lust hat, sage ich jetzt mal, ja. außer gewisse Erwachsenen-Content, den kannst du eigentlich dort äh, auf, auf Twitch konsumieren, würde ich jetzt mal sagen. Also du findest eigentlich mhm. alles. Und wenn es die Omi ist, die gerade eben irgendwie <lacht> ihre Kochschütze umgeworfen hat und in, in, äh, in der Küche bei sich eine äh, geile ähm, <lacht> Brotbackt, ja <lacht>
1: Brotbackt, geil Okay, JJ, ich habe eine Frage Die brennt mir jetzt schon seit mehreren Minuten Auf die Zunge Und es macht mich wahnsinnig, dass ich die Antwort nicht weiß <lacht> Wie macht okay. man das? Dass man sowohl in Skype als auch nur Wie seine Kamera hinnimmt <lacht> Ich hasse dieses iPhone-Bild Es ist schrecklich, wenn ich mich da im Dolisan Livestream sehe Vor allem, die bricht ja immer wieder ab <lacht> Ja
0: Während der Fabian mal schaut, also man sieht schon, Livestreaming hat einige Probleme mit sich. Und ich fand es auch ganz spannend, während ich jetzt wirklich hauptsächlich für diesen Stream hier mich mit dem Thema erstmal beschäftigt habe und auch mit OBS. Das ist, für die, die es nicht kennen, Open Broadcast Software. Das ist eine kostenlose Software, mit der man eben Livestreams einrichten kann. Ich habe das jetzt nur ganz rudimentär zum Beispiel gelöst. Aber man sieht auch hier schon so eigentlich ganz nett ein Vergleich zu einem richtigen Bildmischer. Also wie auch beim Fernsehen gearbeitet wird, das ist im Prinzip genau dasselbe, nur dass du es mit einer grafischen Oberfläche hast und nicht mit irgendwelchen Schiebereglern, wie es dann eben der Fall wäre bei, äh, äh, bei einem Bildmischer im Fernsehen. Also das heißt, äh, wer es nicht kennt, ihr könnt euch hier dann halt unterschiedliche Grafiken einfügen, unterschiedliche Bildquellen auswählen, könnt auch Überblendungen machen in unterschiedliche Szenen, die ihr vorbereitet habt. All das und dafür ist die Software, dass die gratis ist, ist eigentlich ziemlich geil. Also kann ich als gratis Software auf jeden Fall empfehlen. Ich habe jetzt eine relativ gute Erfahrung damit gemacht. OBS.
2: Ja, also auf jeden Fall. Wir haben, wir haben, Ganz am Anfang haben wir, ähm, weil es für einen Mac kein OBS gibt. Also erstens mhm. Mac nie für Livestreaming hernehmen. Also <lacht> das ist jetzt keine Empfehlung. Das ist äh, <lacht> Das ist äh, ja, das ist eine Aussage, also das wirst man wirklich so zu Herzen nehmen. Äh, nur Windows-Rechner, es läuft einfach um Welten stabiler. Und mhm. ähm, jetzt langsam gibt es schon OBS äh, auch für MacBook äh, oder für Mac, aber das läuft trotzdem nicht so. Also auf jeden Fall ähm, immer OBS Studio her hernehmen oder Stream Elements. Stream Elements mhm. hat dann noch ein paar Zusatzfunktionen dabei, wie dass man sich den Activity-Feed anzeigen lassen kann, wer gerade so reinfollowed oder den ja. Chat und so. Das macht dann noch mal ein bisschen übersichtlicher. Aber sonst, du hast vollkommen recht, also das ist wie so ein kleiner Bildmischer, aber eigentlich ist er nicht klein. Also eigentlich kannst ja. du damit alles machen. <lacht> das ist halt wirklich krass. Also das ist echt heavy. Das stimmt.
0: Das ist ein sehr umfangreiches Programm. Ja. Ähm, ich, ich bin ja gerade auf YouTube Live unterwegs und bei YouTube Live ist es so, das ist halt ähm, eine Funktion, die mit implementiert wurde in dieses funktionierende Universum von dem normalen YouTube. Ähm, von daher, ich finde es schon ganz interessant, weil YouTube Live wird einem auf der Startseite meistens nicht so super präsent angezeigt, wie es halt einfach die Videos sind. Das heißt, es ist ja. ein kleiner Teil von einer größeren Plattform es funktioniert auch gut. Also man hat hier auch einen Chat, äh, mit dem man interagieren kann. Man kann live alle Sachen anschauen, die bei einem so passieren. Ähm, allerdings ist es einfach nicht so wie bei Twitch, dass das eine Plattform ist, die vollkommen auf äh, Live-Format getrimmt ist. Also wo das einfach so das, das Hauptding ist. Deswegen ja. ist jetzt vielleicht auch noch interessant, wenn wir uns die ganzen anderen Social-Media-Plattformen anschauen, sei es Facebook, Instagram, TikTok, die ja mittlerweile auch alle Live-Funktionen haben. Wie die dann so genutzt werden, also oder wofür man auf welcher Plattform unterwegs ist. Ähm, ich bin jetzt mal dreist und packe Instagram Live und TikTok Live in eine, äh, in eine ja, Kategorie. Was würdet ihr sagen, wie verwendet man Instagram und TikTok Live?
2: Hm. Also ich glaube, dass man nicht mal TikTok Live und äh, Instagram Live vergleichen kann. Also das ist, hm. sind halt, glaube ich, schon mal richtig harte Unterschiede. Also TikTok ist, glaube ich, uns schon mal extrem fremd, hm. würde ich jetzt mal sagen. Also wir sind ja noch nicht alt, aber Also, ich fühle mich auf der Plattform alt, sorry, aber es ist so. Also es ist <lacht> voll. Ich fühle mich wirklich, voll. ich, ich fühle mich, als wäre ich 40 oder so. Also nichts gegen die Leute, die 40 sind. Keine, also, Keine. Ich will jetzt ja niemanden angreifen oder so, <lacht> aber. Ähm, <lacht> 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 nee, aber ich muss sagen, ich blicke bei der Plattform einfach nicht durch. Also man braucht halt wirklich, mhm. irgendwie gefühlt, gar kein Talent. Man äh, muss einfach <lacht> sich nur ein bisschen... Oh. Nein, also... <lacht> oh, jetzt ja dir. Shots fired. Oh, wir <lacht> ähm, schießen wieder gegen TikTok. <lacht> nee, also grundsätzlich, TikTok ist geil. TikTok ist eine krass virale Plattform. Du musst halt eigentlich nur den TikTok, den, den, das TikTok, das Video so anpassen, damit es einfach vom Algorithmus aufgenommen wird. Mhm. Das schließt aber halt, ähm, ja, oder, oder man, man kann halt darauf drauf schließen, dass halt einfach äh, Sachen, die halt einfach mit sehr wenig Aufwand betrieben werden, oder halt einfach, wo halt man nur tanzt, mit ja. wenig Aufwand, <lacht> wenig Talent plötzlich Erfolg haben kann. Und mhm. Sachen, wo man sich jetzt voll ein Skript überlegt, so wie ein YouTube-Video im Endeffekt, und mhm. sich wirklich überlegt, okay, was will ich machen? Wie baue ich es auf, bla 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 dass es einfach total untergeht. Und das mhm. ist so ein bisschen ja. das, was ich sehr schade finde, in einer gewissen Art, weil halt auch die, wenn du jetzt irgendwie auf TikTok 100.000 Follower hast, dann bringt dir das halt irgendwie nur bedingt was. Und das mhm. finde ich halt irgendwie schade, weil du baust halt irgendwie, würdest was aufbauen und dann so, ja, okay, cool. Kann ich mir eigentlich auch nichts davon kaufen, so ungefähr. Mhm. Ähm, was aber ein Vorteil irgendwie gefühlt ist, was mir zumindest so auffällt, wenn man jetzt einfach nur zum Beispiel, das habe ich öfters gesehen, sein Twitch-Account promoten will, haben Leute einfach irgendwo ja. im Raum ihr Handy aufgestellt, mhm. sind auf äh, TikTok Live gegangen und mhm. haben einfach einen Zettel vor die Kamera hingehängt in einem, in einem bestimmten Eck <lacht> und hey, ich bin gerade Twitch Live und lassen das einfach laufen, weil halt mhm. der Algorithmus einfach das Live-Video so leuten halt vorschlägt. Und das ist eigentlich ja. schon, äh, das ist dann wieder interessant und Instagram Live würde ich sagen. Reichweitenerhöhung, wenn man zu zweit streamt. Also mhm. wenn jetzt der Fabi mit äh, Peter McKinnon live gehen würde, ist eine Traumvorstellung, aber gehen wir mal davon aus. Ähm, dann würden im Endeffekt schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen, bisschen, <lacht> bisschen realistisch, hast dann hast recht. Ja. So <lacht> äh, dann würden im Endeffekt Fabi seine Follower eine Benachrichtigung kriegen, dass er gerade live ist und mit der Person ja. und im Endeffekt Peter McKinnon, seine Follower würden Bescheid bekommen, hey, ich bin live mit dem und dem. Ja. Und das sehe ich eher so, wo mhm. es wirklich Sinn macht, also mit zwei Leuten live gehen.
0: Und das ist bei, ich glaube, bei TikTok und Instagram ist es leicht unterschiedlich. Bei TikTok stößt du auch bei fremden Kanälen mal auf den Live-Kanal, weil mittlerweile TikTok ihre Live-Funktionen pushen. Und dann hast du, äh, hast du, glaube ich, wenn du auf TikTok gehst, oben rechts hast du direkt ein Feld oder bei den aktuellen Benachrichtigungen jetzt live Sachen anschauen und dann kannst du bei irgendjemandem in den Live-Kanal gehen. Ähm, bei Instagram ist es, glaube ich, nur so, dass es dir angezeigt wird, wenn du der Person schon folgst. Ja. Bin ich mir nicht sicher. Ja Und ähm, doch, doch. von daher ist es bei TikTok natürlich nochmal, um neues Publikum zu generieren. Von daher ist es dann natürlich äh, klug, wenn du, was der JJ gerade gesagt hat, wenn du deinen Twitch-Stream oder ähnliches auch einfach noch über TikTok laufen lässt. Das kann gut funktionieren und für, vor allem ist es für dich kein, kein Mehraufwand. Du stellst einfach dein Handy auf und fertig. Allerdings, wenn ich mich da so durch die ganzen Live-Kanäle mal durchgescrollt habe bei TikTok, mu muss ich auch sagen, ist halt inhaltlich jetzt auch nicht der absolute König. Es war zu 80 Prozent irgendwelche, gut, es wird größtenteils von Teenagern halt genutzt, das Portal. Deswegen ja. waren es größtenteils Teenager, die halt einfach da sitzen und ein bisschen quatschen und mit den Leuten im Chat. Und ähm, während das natürlich okay ist, also das ist jetzt… Wir? So wie wir, ja. Ich, ich will das jetzt, das ist jetzt überhaupt kein verwerfliches Ding. So, ich, ich will das jetzt nicht niederreden. Überhaupt nicht. Aber wenn du, wenn du quasi auf der Suche nach viel Inhalt bist und oder einem speziellen Inhalt, dann ist TikTok halt manchmal dann nicht so ganz das Richtige, <lacht> habe ich das Gefühl. Zumindest die Live-Formate. Da gibt es natürlich auch Leute, die sowas machen, aber es ist eindeutig die Minderheit. Bei Twitch ist es so, ich finde auf jeden Fall das, was ich suche, wenn ich jetzt jemanden will, der gerade isst, dann kann ich auf Twitch jemanden zuschauen, der gerade eine riesenbowl suppe isst. Wenn ich irgendwie sehen will, wie einer Donkey Kong Country 3 Speedrun, dann kann ich das auch finden. Wenn ich jemanden suche, der nur chattet, dann kann ich das auch machen. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass das, dass das bei Twitch halt noch mal besser funktioniert, weil ich genau das, was ich brauche oder will oder was ich für einen Input will, da finde Ich brauche
1: jetzt Donkey Kong.
0: Ich brauche jetzt Donkey Kong. Ey ohne Scheiß, wie oft ich dieses Gefühl schon hatte, ich brauche jetzt Donkey Kong, und habe ich mir so einen scheiß Speedrun angeschaut von dem Spiel, wo ich dann nichts verstanden habe, wenn 50 Glitches ausgenutzt wurden und so. Aber ja, ja anderes, anderes Thema.
2: Wir schweifen ab, wir schweifen ab. <lacht> nee, aber es stimmt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil von, von Twitch, dass wenn du das suchst, was du gerne haben willst, du es findest. Also mhm. ich will mal sagen zu 90%. Prozent also, ja. Gibt es bei TikTok keine Suchfunktion oder so?
0: Äh, gute Frage. Also ich glaube, du kannst nach Hashtags suchen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Filmmaker bin und dann Hashtag Filmmaking zum Beispiel suche, dann kann es schon sein, dass ich da was zu finde. Ich muss jetzt ja. auch sagen, ich bin nicht der TikTok-Experte. Aber es ist halt nicht so, wie wenn ich auch bei YouTube zum Beispiel oder bei Twitch, wenn ich da halt einfach sehr, sehr spezifiziert danach suchen kann. Also da ist es... Das sind natürlich ganz andere Plattformen. Also Twitch ist vollkommen ausgelegt auf Live. TikTok mhm. hat es halt so als Nebenfeature noch eingebaut. Aber äh, was auf jeden Fall, glaube ich, richtig ist, Live ist ein Format, das wirst du nicht tot kriegen Und es wird in der Zukunft wahrscheinlich auch noch größer werden.
2: Gehe ich auch stark davon aus, auf jeden Fall. Also ich, wir gehen ja auch mal davon aus, dass äh, das mit Corona noch ein bisschen länger geht. Mhm. Und ich glaube, dass das auch vielleicht so ein Grund ist, warum wir jetzt gerade hier live sind. Live, ja. <lacht> <lacht> ähm, weil das halt einfach, ähm, ja, es macht halt einfach Sinn und es wird die nächsten Jahre noch wachsen, auf jeden Fall. Also ja. zu 100 Prozent. Also man sieht es halt, ich habe das im, im, im Podcast, glaube ich, auch gesagt, ähm, also im anderen Podcast, ähm, ja. dass man, wenn man sich Veranstaltungen anschaut, wie von Knossi und Co., die da 300.000 Leute ähm, mobilisieren können, die da live da oh, dabei ja. sind. Oder mit dem Horrorcamp waren es ja, glaube ich, ein bisschen weniger. Ähm, mhm. aber es, äh,
1: oder die LOL-Weltmeisterschaft.
2: Ja, oder solche Sachen. Stimmt. Das ist irre. Ja. Gaming, wo es dann, was hast du gesagt, Fabi, wie viel sind da? Ich glaube, <lacht> 44 Millionen. Millionen war der
0: Peak. <lacht> Alter. Ja, also das ist natürlich immer noch auch so im Livestreaming, glaube ich, so eins der größten Sachen. Halt Einfach Gaming-Events. Ja. Weil Für die gab es vorher keine keine so große Plattform in dem Sinne. Und jetzt ist natürlich durch Twitch gerade, äh, ich glaube, was sind die größten LOL? Counter-Strike, ähm, StarCraft, gehört es auch zu den meistgestreamten, aber halt auf jeden Fall solche Games, äh, die haben da eine Riesenblüte, die haben da Zuschauerschaften in wirklich Millionengröße, weltweit halt auch einfach. Also das ist absolut irre. Und es wird auch nicht nicht abbrechen.
1: Ähm, übrigens, es gibt eine Suchfunktion auf Twitch, das hat äh, der Freddy Fuchs geantwortet. Ich hoffe, ich habe es äh, richtig auf, auf ausgesprochen. Twitch. <lacht> nee, auf Twitch oder meinst du auf TikTok? TikTok, TikTok. TikTok. Hashtag-basierte äh, Suchfunktion.
0: Das, das ist doch schon mal schön, aber trotzdem, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich will zu einem Thema irgendwie einen Livestream sehen, dann gehe ich persönlich nicht auf dann TikTok. Dann will ich
1: kein Hashtag davor eingeben. <lacht> <lacht>
0: Nee, also es ist, äh, ist natürlich ein vollkommen subjektives Ding, so. Das ist ja überhaupt keine überhaupt keine Frage. Ähm, aber ich würde nicht auf TikTok gehen. Und ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass natürlich die Mehrheit der Leute auch immer noch zu Twitch gezogen werden.
2: Ja, glaube ich auch. Ich habe eine hab ne interessante Frage ähm, von Simon bei mir. Im mhm. Chat, der fragt: Meint ihr, dass Twitch mit solchen Formaten wie Horrorcamp oder Angelcamp auch TV-Formaten wie Joko gegen Klaas etc. Konkurrenz machen können?
1: Safe. Sieht man doch schon.
2: Absolut. Ja. Man könnte Aber wahrscheinlich
1: auch. Ähm, interessant wäre mal, wenn man sowas wie Joko und Klaas, so eine Live-Show, einfach auf, nur auf Twitch streamt. Wie dann die, die Einschaltquoten wären. Mhm, ich glaube, die ja. sind ja nämlich deutlich geringer. Ja also wie, wie im Fernsehen
2: glaube ich auch also auf jeden Fall aber ich okay. denke auch dass es extrem Konkurrenz machen wird die nächsten Jahre weil einfach mhm. die Möglichkeit Leute zu erreichen einfach um Welten billiger ist für mhm. eine Firma oder für ja. eine Brand als äh, im Fernsehsender also ich, ich habe das letztens gesehen ich weiß gar nicht was ich mir angeguckt habe ähm, auf Pro 7 es gibt ja also die Pro 7 Sat 1 Group hat ja verschiedene Anteile an bestimmten Unternehmen Genau. Ähm, und du siehst halt haargenau in den Werbungen, wenn man weiß, dass pro ProSieben Anteile bei denen hat, wo die Werbungen dann geschalten werden. Also eigentlich mhm. ist es fast wie so eine Art, ich weiß nicht, ob man es dann Vetternwirtschaft so nennen kann. aber ja, ja. Mediendiktatur. So, so <lacht> ja, so in der Art, die bespielen halt im Endeffekt den Kanal, den sie haben, mit mhm. ihrer eigenen Werbung. Und auf Twitch ist es ja eigentlich nicht anders. Also man baut seinen eigenen Fernsehkanal und kann ja. den halt dann befeuern mit dem, was man will.
0: Ja, und die Königsdisziplin ist dann äh, aller Rocket Beans, dass man wirklich ein ganztägiges Programm schalten kann. Ja. Und äh, dann quasi nicht nur Einzelstreams, weil die meisten Streamer, ist klar, die machen dann halt, selbst wenn es regelmäßig ist und vielleicht jeden Tag, dann machen sie halt vielleicht jeden Tag abends irgendwie drei Stunden bis sechs Stunden oder sowas. Und das war's. Wenn du es aber dann schaffst, quasi so äh, den ganzen Tag lang irgendein Programm zu fahren. Und sei es nur morgens sechs Stunden lang Musik, dann vielleicht irgendeine Talkshow, dann irgendeine ja. Mittagshow, dann eine Unterhaltungsshow, dann irgendwie eine, äh, was weiß ich, nochmal eine Talkshow, Comedy-Show. Äh, das ist dann, glaube ich, so die Königsdisziplin. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das auch in Zukunft noch ein größeres Ding werden könnte. Ja, Würde ich auf jeden Fall so sehen. Denn, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Livestreaming ist in unseren Augen auf jeden Fall ein Format, was Zukunft hat und was sich auch so schnell nicht ändern wird. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen und äh, ihr solltet auf jeden Fall dem Johannes auch auf seinem Twitch-Channel folgen. Ähm, wie heißt du bei Twitch, Johannes? Johannes das. <lacht> Duh. <lacht> Duh.
2: <lacht> nee, äh, Englisch, D, T, H, E und Hau. Wie mhm. zuschlagen. Uh, uh. The Hau. Jawohl, dann schaut mal gerne
0: beim Johannes bei The Hau rein. Du
1: bist aber nicht äh, verwandt oder verschwäger mit Chris Hau, oder? <lacht> <lacht>
0: habe
2: schon gesagt, ne? ja, Noch nie gehört, Trotzdem ne? gut. Nee, wobei, den, den Satz habe ich wirklich noch nicht so oft gehört, aber auch schon dran gedacht, ja.
1: Ähm, äh, der Freddy Fuchs sagt Ciao, JJ. <lacht>
0: <lacht>
2: Marius, kannst du ja bei mir vorbeikommen. <lacht>
0: Genau, dann äh, vielen Dank natürlich auch an dich, äh, Johannes, dass du uns mal wieder zu einem Thema beigestanden hast, dass du hier bei unserem äh, Live-Podcast-Tag mit dabei warst. Ich glaube, wir werden dich in der einen oder anderen Folge auch noch mal hören, bzw. sehen und ja, gerne. live wird wahrscheinlich dieses Jahr auch ab und zu mal was passieren.
2: Ja, vielleicht schau dir ja mal bei mir vorbei und dann mhm. äh, gucken wir mal, was wir da so machen. Also ich glaube, es wird auf jeden Safe. Fall auf jeden Fall noch was passieren. Glaube ich auch.
0: Sehr cool. Genau. Dann äh, sind wir an dieser Stelle schon durch mit unserer nächsten Folge mit dem Livestreaming für alle im Livestream mit dabei. Äh, die nächste Folge geht dann über hilfreiche Websites und auch Insta-Channels zum Thema Filmmaking und für alle, die jetzt im Podcast zugehört haben, vielen Dank fürs Zuschalten und wir hoffen, wir können euch in der nächsten Folge wieder begrüßen. In dem Sinne ciao. ciao.